0: Pois é, para quem não está sabendo, o nosso programa de hoje a gente tinha dado um aviso aí, por aí afora, que seria sobre um artigo, um artigo que saiu na agência de notícias russa, RIA Novost, sobre... seria, seria, na verdade, um artigo que deveria ser publicado depois que a Rússia terminasse o seu processo é, de invasão e ocupação na Ucrânia. Era um, é um artigo que está lá como se fosse algo já ocorrido, aliás, já foi retirado do ar, é, e aí a explicação, a, a visão desse articulista dentro da RIA Novost, que obviamente, por ser uma agência de notícia russa, é, um, é uma visão do próprio governo, vamos chamar assim, aceita-se essa hipótese, que é uma visão do próprio governo, essa, aliás, esse é um dos pontos, e ele explica por que tudo isso? Por que, que isso tá acontecendo? Então, aquela coisa toda que a gente tá... Mas por que isso? Qual o objetivo? Por que será? Para onde que vai andar isso aí? É, esse artigo, em tese, ele mostra o nosso final de história. Ele apresenta o fim da invasão da Ucrânia na visão dos russos. Algo que, vamos dizer assim, como se fosse uma máquina do tempo ali para frente. Tem algumas opções, e a gente vai abrir essas opções todas com vocês. Não estamos aqui a fim de fazer nem terrorismo, nem bola de cristal, mas tem algumas opções, sim, inclusive dessa, dessa, dessa falha ter sido plantada, tá, essa é uma possibilidade muito grande, e a gente também vai analisar as possibilidades relacionadas com essa pseudo é, falha, ou seja, nesse caso, que seria um, um erro que não aconteceu, é, junto com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos pra frente, o programa vai ficar meio comprido, porque a gente vai ler o artigo inteiro e passar alguns comentários durante e no final fazer uma análise rápida sobre tudo isso, tá bom? É isso aí, vamos em frente. Saindo da bolha Menos notícia Mais informação para você Rússia, o dia seguinte. Bem-vindos ao Saindo Abolecer, o nosso episódio 120. A gente tá fazendo o primeiro da semana aqui, já com essa coisa meio atropelada desse artigo que apareceu ontem, tá? Então, assim, não tem muito ensaio, estamos fazendo tudo na na porrada. A gente vai fazer um Java muito, muito, muito expresso hoje, só pedindo basicamente para vocês é, seguirem lá a gente no nosso site, que é o saindabolha.com.br, ou seguir a gente no Spotify, para quem não conhece a gente ainda, segue lá, ou no YouTube, que é onde nós vamos estar tá também agora com, com esse episódio em breve, talvez um pouco mais demoradinho para colocar no ar hoje. É, e pede também pra fazer um boca a boca aí contando vocês têm um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. E ao invés de fazer o nosso jabá falando hoje sobre, por favor, olha a doação do Pix, lá lá lá, lá, lá hoje a gente vai pedir permissão pra vocês pra ficar um tiquinho isso aqui, porque a gente tá terminando o mês e a gente quer muito agradecer as pessoas que colaboraram tá com a gente. É bastante gente, eu, eu preciso falar o nome de... De todos eles, eu sei que eu não posso falar abertamente o nome de todos. Nunca sei quem pode e quem não pode, é bem na verdade, né? Então a gente vai falar o primeiro nome e o, o sobrenome. A gente vai só botar a letra inicial que vocês vão se reconhecer, tá bom? Então são dois grupos de, de doadores e a gente agradece a todos eles. A gente vai botar lá no YouTube também. É, começando pelo pessoal que tem ajudado a gente com o Pix. Eu começo aqui. É a Beatriz BM, Beatriz TB. Benízio M Carlos Manuel Eliane R é, Emerson C Fabrício B Fabrício B Ah, tem um Fabrício B e um Fabrício BP é, Felipe Martins é, Fernanda Joyce Gustavo Antony Luciano Adalberto Marcelo Gustavo tá, Aqui fica mais fácil, quando é nome complexo eu falo os dois, não me resolveu Luciano Roberto Falei, Marcelo Gustavo, Marcone P, Marcos Vinícius V, Milana L, Mônica P. Essa turma toda foi turma de Pixel, tá? É, exatamente. E aí também tem. Não, tem mais, tem mais. Tem o Robson, Robson Apolônio, grande Robson. É, Rodrigo D, o Rui C, Samuel R., Terezinha Marnia, Grande Marnia, Tiago S, o Wilker Bonfá, salve fio. É, Marcel R e aí a gente tá começando, perdão Marcel R já é do Apoia-se a gente agradece também a turma que tá inscrito lá no Apoia-se todo mês, regularmente, dá uma, faz uma doação pra gente, vamos lá, Marcel R o Fernando S Israel, Israel você sabe quem é você, né Israel Beatriz B, Tarcísio R o João Luiz P, uh, <risos> Adriano G, Clóvis Bloco, vou falar o nome dele, quero que ele é se ferre, Sérgio P, Anderson M, Rodrigo M, PHBL, Rita Jorge, Sérgio Almeida, já falei, e Fábio I. Essa turma toda aí ajudou a gente também via pós. Então, muito obrigado, muito obrigado. São vocês que mantêm a gente de pé rodando o negócio. Do fundo do coração. Obrigado mesmo, 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 mesmo. Tá bom? Vamos para frente, então, gente. Vamos, tem história cumprida aí. Vida que serve. O artigo da Ria Novosti. Bom, que nem a gente falou, então, no comecinho, aparece do nada aí um artigo no site da Ria Novost sai do ar, você encontra ele ainda lá na, na Wayback Machine, né, você, a internet não some com tudo, você sempre consegue, geralmente você consegue recuperar algumas coisas, e acontece que nós, aparece ontem um, um homem chamado Thomas de Waal, ele é e ele é um estudioso aí da região é, do leste europeu, do Cáucaso, Rússia, etc. E tal. Ele é autor do livro de Cáucasus, e foi oferecido para ele, falou, olha cara, tá, apareceu esse troço aqui, é um link é, de um artigo que não deveria estar no ar, tá um artigo que ainda está no ar, mas que não deveria. E aí ele puxou esse artigo para ele, leu, fez uma análise lá no Twitter dele, fez um resuminho e colocou o link para as pessoas que quisessem um artigo todo escrito em russo, o que a gente fez? Pegou esse artigo em russo, transformou aí, traduziu para o português para conversar com vocês, apresentar para vocês, tá? Teoricamente, então, como eu falei, acabou a guerra, a Rússia ganhou, ela é dona da Ucrânia agora, e aí esse artigo meio que festeja essa situação toda, mostrando o caminho, que é o que levou e o que vem aí pela frente, tá? Acho bem interessante. Vamos voltar. Pode ser peça de propaganda colocada? Pode. Pode ser vazamento falso? Pode. Pode não ser? Pode ser uma história verdadeira? O cara botou no ar errado, tirou? Pode também. Eu vou tratar inicialmente a leitura do artigo e depois as possibilidades. A gente conversa, beleza? Vamos começar então direto com o um artigo aqui pra, com vocês. O artigo chama A Ofensiva da Rússia e o Novo Mundo. Vou ler vou lendo direto conforme o comentário, eu, eu faço um break aí no meio, tá bom? Vamos lá. O artigo diz o seguinte... Um novo mundo está nascendo diante dos nossos olhos. A operação militar da Rússia na Ucrânia inaugurou uma nova era e em três dimensões ao mesmo tempo. E claro, no quarto russo interno. Aqui começa um novo período de, tanto de, na ideologia quanto no próprio modelo de nosso sistema socioeconômico. Mas vale a pena falar disso separadamente um pouco mais tarde. A Rússia está restaurando a sua unidade. A tragédia de 1991, e aqui quando ele fala tragédia de 1991, é a separação da Ucrânia, tá? quando eles resolvem se separar da antiga União Soviética. Então lá, a tragédia de 1991, essa terrível catástrofe em nossa história, seu deslocamento não natural foi superada. Superada por quê? Porque eles conquistaram de volta. Sim, a um grande custo, sim pelos trágicos acontecimentos de uma guerra civil virtual. Ou seja, na verdade, eles dizem, na visão do autor, a, a invasão da Ucrânia não é uma invasão, é uma guerra civil, porque está colocando irmãos contra irmãos, tá? Muito bem. Sim, é um, é um grande custo, uma guerra civil virtual, porque agora irmãos, separados por pertencerem aos exércitos russos e, e ucranianos, continuam atirando uns nos outros. Mas não haverá mais Ucrânia como anti-Rússia. A Rússia está restaurando sua plenitude histórica, reunindo o mundo russo, o povo russo, em sua totalidade de grandes russos, bielorussos e o povo... e o pequeno russo. Na verdade, eles chamam o pequeno russo... O pessoal de Ucrânia, tá? Então é juntou os grandes russos, bielorrussos e pequenos russos. Se tivéssemos abandonado isso, se havíamos, se permitido a divisão temporária por séculos, não apenas trairíamos a memória de nossos ancestrais, mas também seríamos amaldiçoados por nossos descendentes por permitir a desintegração da Terra Russa. Vladimir Putin assumiu sem exagero uma responsabilidade histórica ao decidir não deixar a solução da questão ucraniana para as gerações futuras. Afinal, a necessidade de resolvê-lo sempre seria o principal problema da Rússia, por duas razões principais. E a questão da, é a questão da segurança nacional, ou seja, a criação da anti-Rússia da Ucrânia e um posto avançado para o Ocidente nos pressionar. É apenas a segunda mais importante delas. Então, ele, ele entende que a anti-Rússia, ou seja, a Ucrânia, é o principal problema. E a questão de ser um posto avançado da OTAN lá dentro, eventualmente, é o segundo problema. Nem é tão importante assim como perder a Ucrânia. Tá? O primeiro, vamos lá. O primeiro sempre seria mais complexo de um povo dividido. O complexo da humilhação nacional, quando a casa russa perdeu... Casa bem bem antigo, né? Quando a casa russa perdeu parte da sua fundação, Kiev, e depois foi forçada a aceitar a existência de dois estados, não um, mas dois povos. Ou seja, ou abandonar sua história, concordando com as versões insanas de que só a Ucrânia é a verdadeira Rússia, what? ou ranger os dentes impotente, lembrando os tempos em que, aspas, perdemos a Ucrânia. Devolver a Ucrânia, isso é, devolvê-lo à Rússia, seria cada vez mais difícil a cada década. A recodificação, a desrussificação dos russos e a incitação dos pequenos russos ucranianos contra os russos ganhariam um impulso. E no caso de consolidação do pleno controle geopolítico e militar do Ocidente sobre a Ucrânia, seu retorno à Rússia se tornaria completamente impossível. Teria que lutar por isso com o, com o bloco atlântico, teria que lutar por isso com o bloco atlântico. Agora esse problema acabou, a Ucrânia voltou para a Rússia, isso não significa que seu estado será liquidado, mas será reorganizado, restabelecido e devolvido ao seu estado natural de parte do mundo russo. Dentro de, dentro de quais fronteiras, de que forma será consolidada a aliança com a Rússia? Seja através do CSTO, da União Euroasiática, do Estado da União da Rússia ou da, e da Bielorrússia, ou seja, está sugerindo como vai ser a reorganização de tudo. Isso será decidido depois que o fim for colocado eh, na história da Ucrânia como anti-Rússia. De qualquer forma, o período da divisão do povo russo está chegando ao fim. E aqui começa a segunda dimensão da nova era que se aproxima, diz respeito às relações da Rússia com o Ocidente. Nem mesmo a Rússia, mas o mundo russo, ou seja, três estados, Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, atuando em termos geopolíticos como um todo. Essas relações entraram em uma nova etapa. O Ocidente vê o retorno da Rússia às suas fronteiras históricas na Europa. E ele está ruidosamente indignado com isso, embora, no fundo de sua alma, ele deve admitir para si mesmo que não poderia ser de outra forma. Alguém nas antigas capitais europeias, em Paris e Berlim, acreditava seriamente que Moscou desistiria de Kiev, que os russos serão para sempre um povo dividido? E ao mesmo tempo em que a Europa está se unindo quando as, as elites alemãs e francesas estão tentando tomar o controle da integração europeia dos anglo-saxões e montar uma Europa unida, esquecer que a unificação da Europa só se tornou possível graças à unificação da Alemanha, que se deu segundo a boa vontade russa, embora não muito inteligente, passar, para trás, passar atrás disso também em terras russas não é nem o cúmulo da ingratidão mas da estupidez geopolítica. O Ocidente como um todo, e mais ainda a Europa em particular, não teve forças para manter a Ucrânia em sua esfera de influência, e ainda mais para tomar a Ucrânia para si. Para não entender isso, era preciso ser apenas tolo geopolítico. Mais precisamente, havia apenas uma opção, apostar no colapso ainda maior da Rússia, ou seja, da Federação Russa, mas o fato de que não funcionou deveria ter ficado claro 20 anos atrás. E já há 15 anos após o discurso de Putin em Munique, até os surdos podiam ouvir. A Rússia estava voltando. Agora o Ocidente está tentando punir a Rússia pelo fato de ter retornado por não, não justificar seus planos de lucrar às suas custas, por não permitir a expansão do espaço ocidental para o leste. Buscando nos punir, o Ocidente pensa que as relações com eles são de vital importância para nós, mas não é assim há muito tempo. O mundo mudou, e isso é bem compreendido não apenas pelos europeus, mas também pelos anglo-saxões que governam o Ocidente. Nenhuma pressão ocidental sobre a Rússia levará a nada. Haverá perdas com a sublimação do, conf do confronto de ambos os lados, mas a Rússia está pronta para elas moral e geopoliticamente. Mas para o próprio Ocidente, um aumento no grau de confronto incorre em custos enormes e os principais não são de todo econômicos. A Europa, como parte do Ocidente, queria autonomia. O projeto alemão de integração europeia não faz sentido estratégico enquanto mantém um controle ideológico militar e geopolítico anglo-saxão do velho mundo. Sim, e não pode ser bem sucedido porque os anglo-saxões precisam de uma Europa controlada. Mas a Europa precisa de autonomia também por outro motivo, caso os estados entrem em auto-isolamento, como resultado de crescentes conflitos e contradições internas, ou se concentrem na região do Pacífico, para onde o centro, da gravidade, centro de gravidade geopolítico está se movendo. Mas o confronto com a Rússia para a qual os anglo-saxões estão arrastando a Europa, priva os europeus até mesmo das chances de independência, para não falar do fato de que, da mesma forma, a Europa está tentando impor uma ruptura com a China. Se agora os atlanticistas estão felizes que a ameaça russa unifique o bloco ocidental, então em Berlim e Paris eles não podem deixar de entender que, perdida a esperança de autonomia, o projeto europeu simplesmente entrará em colapso no médio prazo. É por isso que os europeus de mentalidade independente estão agora completamente desinteressados em construir uma nova cortina de ferro em suas fronteiras orientais, percebendo que ela se transformará em um curral para a Europa, cujo século, mais precisamente meio milênio, de liderança global acabou. Mas várias opções para o futuro ainda são possíveis porque a construção de uma nova ordem mundial, e esta é a terceira dimensão dos acontecimentos atuais, está se acelerando, e seus contornos são cada vez mais visíveis através da cobertura cada vez maior da globalização anglo-saxônica. O mundo multipolar finalmente se, se tornou realidade. A operação na Ucrânia não é capaz de reunir ninguém além do Ocidente contra a Rússia, porque o resto do mundo vê e compreende perfeitamente bem que este é um conflito entre Rússia e o Ocidente. Esta é uma resposta à expansão geopolítica dos atlanticistas. Esta é a volta da Rússia ao seu espaço histórico e ao seu lugar no mundo. China, Índia, América Latina e África, mundo islâmico e sudeste asiático. Ninguém mais acredita que o Ocidente lidera a ordem mundial. Muito menos ditas regras do jogo. A Rússia não apenas desafiou o Ocidente, mas mostrou que a era da dominação global ocidental pode ser considerada completa e definitivamente encerrada. O novo mundo será construído por todas as civilizações e centros de poder, naturalmente, juntamente com o Ocidente, unido ou não, mas não nos seus termos e nem de acordo com as suas regras. Esse é o artigo, povo. É isso aí. Vamos comentar daqui a pouquinho. O que pode se extrair daí? Bom, gente, isso, a gente tem falado bastante isso aí, que não, não dá para confiar absolutamente em nada que vem desses... Principalmente em um principalmente aí num momento de guerra, né? Vai ter, o que tem de propaganda é uma coisa insana, né? Então, você, tudo que você recebe, você tem que... Nossa, você tem que pesar muito e, basicamente, não acreditar. Só acreditar, eventualmente, ou sem uma fé profunda, Tá? Porque é, é muito complicado se você conseguir, de alguma forma, juntar um monte de pedaço, esse monte de pedaço junto, fazer algum sentido, tá? E, e esses pedaços, atualmente, estão chegando todos muito quebrados. E a gente fica... Hum... Não sei, não sei, não sei. Tudo que a gente recebe, não sei. A gente até vai botar um videozinho aí na, nos vídeos da semana, talvez vocês tenham visto por aí, de um... É, de um caça que foi abatido, teoricamente, um, um caça russo que foi abatido sobre a Ucrânia. E é muito interessante ó, a, a pegada em um jornal israelense, inclusive... Perdão, uma TV israelense caiu nessa história e não era verdade. A gente vai botar lá no YouTube depois essa história. Mas enfim, é, é tudo muita mistura, tem muita propaganda, muita propaganda dos, de, de pequenos grupos, de grandes grupos, dos grandes, grandes grupos, tá? São muitos interesses diferentes. Você, se você pegar a propaganda que é feita pela Ucrânia, a propaganda que é feita pelo grupo de países que apoia a Ucrânia, a propaganda que é feita pelo, pelo grupo de países que é contra a Rússia, a propaganda que é feita pela Rússia, certo? É, é assim, você vai ampliando, são coisas diferentes e que você achar que são coisas que funcionam quando estão juntos não funcionam, tá? Ou seja, a propaganda que o grupo, sei lá, por exemplo, Polônia, Ucrânia, Letônia, Estônia, que eles fazem é, contra a Rússia, é diferente da propaganda que é feita por interesse dos países ocidentais, tá? Por exemplo, se você for pensar, a Alemanha detesta a Polônia e vice-versa. Mas eles estão nessa situação, eles estão meio que juntos aí por causa da Rússia. Então, nada que sai de um lado, obrigatoriamente, vai encaixar perfeitamente com o do outro. Ainda assim, vamos pegar, vamos considerar que esse, esse, esse artigo. E aí a gente tem, no mínimo, vamos dizer assim, três opções. A primeira opção, que a gente vai falar um pouco, é que é verdade que um cara foi lá, escreveu esse artigo, justificando toda essa história, colocou lá no, no site, perdão, colocou lá para a agência de notícias, ó, oh, quando terminar isso tudo, vocês expõe no ar, e os caras colocaram antes da hora, e pronto, tá, tá aberto toda a, a explicação de tudo o que aconteceu, tá? Essa é uma possibilidade, aconteceu, é verdade, provavelmente vai ter uns caras despedidos e alguns caras que vão morrer envenenados nos próximos dias. <risos> fazer o que né a segunda opção é, é um balão de ensaio é um balão de ensaio, o é um vazamento é falso é o um vazamento preparado e é um balão de ensaio para efeito de opinião e para efeito de pressão, vamos chamar assim então o governo russo quer mostrar de fato para que que ele está fazendo isso já abertamente antes já que vocês não estão falando abertamente, a gente fala e, e a gente vê qual a reação em relação a isso Aí as pessoas vão falar, nossa, os caras são totalmente loucos, então é melhor tomar cuidado. Nossa, os caras não têm embasamento nenhum. E isso, gente, pode servir para público externo e para público interno. Para público interno, pode animar um monte de gente. Ai, que bom, vamos ter a nossa Rússia forte novamente, etc, etc, e tal. Ou não. Politicamente, pode ser uma catástrofe lá dentro e falar assim. Ah, não, gente, olha, vazou, mas não era bem isso. Não, não é verdade e tal, a gente queria só dar... <risos> Quer dizer... <risos> então, se o público interno, de repente, ficar muito ruim como reação, talvez seja a hora de baixar a bola. Então, pode ser um balão de ensaio para um lado ou para o outro, interno. Ou externo E pode ser uma, uma peça de propaganda pura também, tá? Uma peça de propaganda para mostrar o que o atual, vamos dizer, a atual administração russa e os, os autoritários que tomam conta lá da Rússia têm na cabeça deles como o certo. E deixar claro isso como propaganda para público externo e para público interno. Eles não estão, no caso, não é um balão de ensaio porque eles estão preocupados. Eles simplesmente estão divulgando as suas intenções, para que se saiba com quem se está se mexendo hoje e no futuro, tá? Então, existe uma diferença entre você botar o pezinho na piscina para ver se a água está gelada e você pular, tá? dar uma bomba na água e falar assim, gente, é isso aqui, tá? Se não gostou, azar seu. E nesse caso, também é um vazamento falso, tá? Não é uma coisa que aconteceu sem querer. Então, nós temos aí uma possibilidade de, um, de ser um fato e duas possibilidades, no mínimo, de serem um vazamento provocado. Vamos, vamos pensar na questão de se é verdade. O que, que, é, que, que está dizendo um pouco desse esse, esse documento? Esse documento está dizendo basicamente aquilo, pouco do que já se dizia. 1. Um, é, existe o interesse da Rússia em voltar, até, isso a gente já falou no último episódio, até as suas fronteiras anteriores, então a Ucrânia seria só um detalhe, a gente até levantou no, no programa anterior a questão da Novorússia, né na verdade não é a Novorússia, seria é a Ucrânia inteira mesmo, de verdade e aí, claro, ficaria os, os estados bálticos, moldávia essa coisa toda com o na mão, porque eles faziam parte dessa história toda, tá? E por isso que por enquanto não está dando, eles fazem parte da OTAN, fora Moldávia. Mas assim, a questão é que mostra é, é, de fato é a, a, o interesse russo seria é sua expansão ao nível máximo e aí tem um, tem um que no próprio texto, vamos dizer assim, se ele fosse lançado, considerando que escapou, tá? Que se ele fosse lançado, existe uma certa... Existem dois pontos que eu acho bastante interessantes aí. Um é a questão de separar a União Europeia, a ideia do bloco europeu, do, do bloco... Anglo-Saxão que ele fala, então, então de fato, se você for analisar, os ingleses não fazem parte do bloco europeu mais é, e eles tentam de alguma forma colocar um contra o outro, os europeus contra os Estados Unidos. Existe já, obviamente, essa essa tensão, essa divisão que é, entre eles, mas de alguma forma é, o, o artigo ele tenta mostrar de, é, que há interesse em aumentar esse processo de visão e ao mesmo tempo ele dá umas cutucadas dizendo que o bloco europeu é fraco, porque lá dentro do próprio bloco europeu mesmo existe dissidência e isso é verdade tá, então na visão deles o bloco europeu não resistiria muito, isso e que criar uma nova cortina de ferro seria um problema para eles ele, ele está abertamente nesse artigo voltando aí antes da queda do muro de Berlim, ou seja, é, o que muitos analistas falaram aí, basicamente, que é, o Putin ele está reconstruindo a União Soviética, só que dentro de um outro modelo, é, é isso aí, é isso que ele está dizendo no, no artigo. E, e o que, mais uma vez, reforça aquilo que a gente tem falado também algumas vezes, principalmente no Twitter, talvez a gente não tenha falado em podcast. Ver o Putin como um, um conservador de direita, por favor, né, gente? Não, 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 né? Não tem absolutamente nada a ver. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Nós vazamos, a União Europeia vai se ferrar, vai dividir. É, e aí, gente, nós, é, chega lá no final do artigo e ele faz uma, uma promessa, vamos chamar. Olha, a promessa é o seguinte. Na verdade, nós estamos lutando por um mundo multipolar. Tá? A gente não quer, não quer pegar os, do mundo todo. A gente quer ter o bloco lá da América Latina, tem o bloco é, da, do asiático, tem o bloco americano, tem o bloco europeu. A gente pode viver num mundo multipolar, não é mais o Ocidente contra nós. Não tem essa força toda, mas não é mais o Ocidente contra nós. É, então, a gente simplesmente está saindo das garras, o Ocidente não manda mais a gente, e o mundo, o resto do mundo, com isso, vai ver também que o Ocidente não manda ninguém. E aí nós vamos viver tudo bem, cada um no seu canto, respeitando, etc e tal. Quem confia nesse tipo de promessa é um pouco inocente, né? Falar assim... Olha, nós não vamos influenciar na América Latina de forma alguma. Nós estamos ali na Venezuela, inclusive, mas é por acaso, tá? Só por uma ajuda mais econômica, uma coisa assim. Claro que, assim como a China, a Rússia sempre vai tentar buscar é, influência maior em diferentes regiões do globo. Isso eles estão, hoje, por exemplo, eles estão numa uma briga forte em diferentes países na África contra a própria China, né? Então, assim, claro que eles vão tentar ampliar as... as a interferência, a forma de, de poder atuar junto com outros é, países no mundo, principalmente países mais fracos, com, com governos mais corruptos em países mais pobres pelo mundo afora. É, eles vão sempre tentar fazer isso, sempre fizeram, vão continuar fazendo. Não tem, algum, não tem diferença alguma do que foi feito no passado, tá? Isso assim, isso é a nossa versão, o artigo vazou e não devia, tá? O segundo, pensando como balão de ensaio, é mais ou menos por aí, mas na verdade é buscar uma aprovação disso ou, no caso de uma propaganda, é a mesma mensagem, só dizendo o seguinte, olha, nós vamos continuar em frente, nós vamos continuar porque existe um espaço, aspas, um espaço vital que é russo, que dá um certo coceiro essa expressão, e que nós vamos tomar de volta, gostem vocês ou não. Tá? Então assim, bota um pé no acelerador, vocês aí botem um pé no freio, vocês não mandam na gente, a gente vai fazer o que for necessário para resgatar tudo isso. De maneira geral, gente, é... não é uma surpresa, num certo sentido, mas a... sempre que você tem uma confirmação e até uma confirmação mais contundente, como nesse caso, é obviamente um pouco preocupante. Significa que se é que a gente saiu algum dia talvez por, por um momento de dificuldade a gente está tá em guerra fria de novo né a gente teve um período de aparentemente hum, pacificação aparentemente a Rússia tentando aparentemente a Rússia tentando se aproximar do Ocidente mas não basicamente não é isso que está mostrando o artigo, não. Ou seja, nós estamos... Bem-vindo, né? Eu sempre falo que a gente vivia, vivia no, na época da Guerra Fria, que era muito ruim. Parabéns, vocês estão agora com a gente de novo. É, uma, é um retorno àquilo que talvez a gente nunca tenha saído. Quando a gente falou lá atrás em algum outro programa que essa invasão... Ela iria acontecer em de qualquer forma. Né? Em algum momento ela iria acontecer. A Rússia não estava se preparando esses anos todos para não fazer nada. Ou simplesmente para ser forte dentro do seu próprio território. Isso era uma. Era uma é, isso era uma imposs praticamente uma impossibilidade. E o momento foi, foi achado. Na verdade, quando uh, uh, a Rússia achou um período de fraqueza, ela quebrou a casca e saiu. Tá? E agora. Agora a gente vai ter que tentar ver como é que se coloca o gênio de volta para dentro da lâmpada, né? O problema é que hoje quem tá comandando do lado do ocidente também não é exatamente... Não são as pessoas que eu confio mais do mundo, né? E aí a gente tem que, vai ter que assumir um, como se fosse uma eleição de dois turnos. É, e entre os modelos todos eu ainda prefiro o modelo democrático, aspas, né? Por mais que a gente saiba que tá tendo cerceamento de opinião, que a gente está tendo é, dificuldades de expressão, que nem tudo que a gente quer a gente consegue, você pega o nosso próprio podcast que é cortado aqui, cortado ali, está sempre é, saindo pelos cantos para conseguir falar alguma coisa, mas ainda consigo falar alguma coisa, você consegue falar alguma coisa, você ainda pode escolher a sua profissão, você pode fazer o que você quiser, entre aspas, dentro de certas limitações, então é um é um modelo mais democrático, vamos chamar assim. Entre os dois modelos, modelo mais democrático e o outro abertamente não democrático. Não tem muito o que escolher, pelo menos para mim. Eu não consigo imaginar outra saída. né? Então, é isso. Nosso segundo turno não é bom. Né? Vamos ficar entre dois candidatos ruins ou três, né? quantos forem aí. É, e é isso que o nosso artigo aponta. Bem-vindo, então, a um período em que o gênio saiu da lâmpada e nós não vamos ter como botar ele de volta tão cedo lá, tá bom? Grande abraço para todo mundo, gente. A gente faz, então, o nosso mini jabazinho aqui. Agradecemos já de novo todo mundo que colaborou aí durante o mês de fevereiro. Pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br clicar no botão Follow This Podcast. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcasts. Ou, claro, no nosso YouTube. O YouTube talvez demore um pouquinho mais hoje, porque a gente vai ter que fazer alguns acabamentos extra lá. É, pede também para dar um share no episódio, se vocês gostarem. Pede também, por favor, fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto. Pede para anotar o nosso endereço no canal do Telegram. Aliás, no canal do Telegram, nós vamos ver se a gente coloca também o artigo, tá? Em português para vocês. É, pede finalmente então para fazer a famosa contribuição nosso Pix 1, 10, 1 milhão de reais ou, como sugeriram pra gente, a gente gostou um real por episódio, ajuda pra caramba e a gente mantém a nossa máquina rodando, tá bom? um grande abraço para todos bom resto de semana para todo mundo, fiquem todos muito, muito, dentro tudo possível, muito, muito bem saindo da bolha